Yes, sommeren er forbi, og semesteret er startet igen. Det betyder selvfølgelig også en ny sæson af fodbold, og fodbold fra verdens bedste fodboldliga, ifølge også Premier League. Som altid har jeg ved min side, Lasse Klaas. Velkommen til. Jo, tak skal du have. Dejligt at være tilbage. Det må vi sige, det må vi sige. Længe siden. Det er rigtigt. Vi har selvfølgelig savnet fodbolden hen over sommeren. Nu har vi selvfølgelig haft et VM også. Jo, jo, vi har, vi har kunne, kunne finde noget at bruge tiden på. Ja, men øh, nu skal vi til at starte på det, vi selvfølgelig elsker at følge uge efter uge. Nu er der selvfølgelig lige en landsko- landsholdspause Ja, det er noget, det, der keder mig allermest, men øh, det, må vi jo, det må vi jo tage med her oven i semesterstarten, men øh, sådan er det jo. Præcis, så det må vi bære over med her ja. de næste par dage. Uinteressante kampe, men sådan er det jo. Præcis. Øh, vi skal igennem en masse forskelligt øh, til jer, kære lyttere, men øh, heriblandt skal vi selvfølgelig lige øh, dække lidt øh, start på Premier League. Ja. Sommeren, der har været en masse interessante handler, nogle dårligere end andre. Og så skal vi selvfølgelig også lige kigge på det kommende Champions League, der har været trukket lod til gruppespillet, ja. hvor der er nogle interessante opgør, som ja, det venter os. Der venter nogle interessante opgør interessante puljer, og heldigvis mange af de store hold, der, der tørner sammen på, på kryds og tværs. Yes, og med os i studiet har vi i dag ikke kun én. Vi har to. Øh, vi har to, to kanoner fra, fra Odense kanon, og en fra Aalborg også. Kanoner og kanoner. Den ene kan måske gå under navnet kanon, men øh, den anden, det, det ved jeg ikke helt. Men i hvert fald, øh, Jakob Ebeke og Nicolaj Dvinge, velkommen til, drenge. Tak. Mange tak. Og tak fordi I gad at kigge forbi i dag og, og snakke lidt fodbold. Yes, det, det, ser, det ser vi frem til. Men, øh, men August, skal vi, ikke bare, skal vi ikke bare kaste os ud i det? Jo, så øh, lad os først lige... Øh, Ja, lad os snakke om det. <laughs> øh, jamen, vi, lad os bare starte med det. Øh, hvis man kigger på transfervinduet, så øh, er England kun hvad skal man sige, blevet mere og mere økonomisk i forhold til deres tv-aftaler osv., som gør, at klubberne, også de klubber, der ligger langt i bunden og oprykker osv., de kan jo handle ind for enorme summer. Så lad os prøve at bare kigge på, hvem, hvem synes vi har handlet interessant ind, og hvem synes vi, hvad skal man sige, rent øh, spillermæssigt har været interessant at få til Premier League måske. Ja, men øh, jeg synes faktisk, at øh, der, 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 der er rigtig mange øh, interessante handler. Øh, jeg synes faktisk, at det er skal være, for jeg synes faktisk, at Chelsea har, har gjort det godt i forhold til, at de ikke, de ikke spiller Champions League. Har hentet to rigtig gode øh, spillere på den centrale del af banen, og øh, har fået en keeper, som var købt til overpris, ingen tvivl om det, men, men, men har samtidig også købt en keeper, som der er rigtig mange år i i fremtiden. Så jeg synes faktisk, at Chelsea har, har gjort det rigtig, rigtig fint i forhold til, hvad man måske kunne have forventet med et hold, der ikke spiller selv. Men jeg synes, er det ikke også en lidt billig baggrund, du siger, når de handlede godt, synes du, og du synes, de har handlet måske som det bedste hold? Er det ikke lidt på en billig baggrund, i og med, at de har vundet, ja, de har vundet de fire første? Men er det ikke sådan, altså, måske, hvad, 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 hvad tænker du over en hel sæson, synes du, så truppen er god nok til det, de skal igennem? Øh, I og med Chelsea's Øh, forudsætning af i år og skal i top 4 og skal tilbage i, i, i Champions League, så, så synes jeg truppen er god nok. Øh, jeg, jeg, jeg giver dig ret i, da de startede, der var, der var jeg også selv meget i tvivl og havde dem egentlig uden for top 4. Øh, men jeg synes alligevel, at bredden egentlig er, er okay, øh, udover at deres øh, forsvar det ikke er, er helt skarpt, men mange spillere på mange positioner og mange gode øh, brede spillere, og nu har man fået en spiller som Pedro i, i gang igen, så jeg tror, det er top 4 værdigt. Ja. Lige nu i hvert fald, der kan ske meget. Interessant ser det i hvert fald ud. Uh, ja, og inden vi går over til vores to medværter i dag, kan man godt kalde det. Eksperter måske på en god Eksperter, dag. Eksperter, ja, på en god dag. Uh, så skal vi selvfølgelig lige, som uh, programmet antyder, knap en lille kold i form af en Pepsi Max i dagens anledning. Så uh, skål. Skål, gutter. Og velkommen ja. til, drenge, endnu en gang. Skål, drenge. Tak. Men vi kan jo lægge ud med det samme spørgsmål, som vi havde til, til min gode medvært, Lasse Klaas. Uh, hvad har I oplevet af, af hvad skal man sige, succeser og fjerskoer i deres transfervindue fra de forskellige hold i Premier League? 
Ja, hvis jeg starter, så synes jeg, at øh, Rick Carlison for Everton har været et øh, rigtig godt køb. Han startede ud som lyn i torden, og så fik han lige et rødt kort til at falde ned på. Øh, men, men, men grundlæggende, så tror jeg, at, øh, at de der cirka 50 millioner pund, han blev købt for, jeg tror faktisk, de er godt givet ud, fordi det er en, det er en ung mand, han er, han er han har store ambitioner, og han vil gerne på det brasilianske landshold, og nu har han også begyndt at lave mål, og han har ligesom taget et skridt op i forhold til, til Watford, som også har fået en god sæsonstart. Så jeg, jeg tror, han bliver et, et godt køb for Everton, helt sikkert. Og så vil jeg også smide øh, Rochinho for Chelsea ind i, ind i puljen, simpelthen fordi at han skriger så meget med de Chosari, at, øh, at det går helt ondt. Det er ligesom hans mand, det er ligesom ham, der er symbol for hele det her projekt, og hele den her spillestil, der skal bygges op. Og man, man ser bare i den første kamp mod Huddersfield, hvordan han... Øh, sparker meget afgans dragspark ind, men også hvordan han dominerer holdet, han snakker verbalt, det er ham, der skubber linjerne frem, han har haft en lederrolle for, for dag et, så, øh, og, og har fået en rigtig flot start på sæsonen, så, øh, så det er de to, jeg vil fremhæve til at, til at starte med. Men øh, lige hurtigt et sidespørgsmål til, du mener, at han er en, en god signing, så tænker jeg lidt, altså den rolle, han, som han har tiltænkt på det her Chelsea-hold, det har indtil videre været den position, som Kanté har været den bedste på over to sæsoner i træk. Ja. Tror du, han vil kunne udfylde de sko og måske gøre det endnu bedre, nu når man så får Kanté længere frem på banen? Jeg tror lidt, at, at se ham sådan, som den bagerste midtbanespil i forhold til Kanté, det er lidt at, at blande æbler og pærer, fordi der er ikke nogen tvivl om, at han er, han er meget stærkere bolden, han er, har mange flere succesfulde afleveringer, han, han er meget mere rolig, hvor mod Kanté, han er mere en, en skraldemand, der rydder op foran, øh, foran linjen. Mm. Øh, men jeg tror, at Rochinho, øh, han, han har tildænkt den der registertype, som en spillende sekser, hvor mod Kanté, han var mere en, en skraldemand, og det tror jeg, han kan udfylde rigtig godt. Men, men, men jeg, kan, jeg kan godt forstå Augo, fordi at han er fremragende på bolden, og han er med i rigtig meget, og, og strikker mange afleveringer sammen. Men der kommer bare kampe, og vi så det mod Arsenal, hvor, hvor, hvor han kommer til at og, og, hvad skal man sige, koste, fordi han fylder ikke det, en tredjedel af, hvad han tænker. Og du så det imod Arsenal, han var spillet rigtig meget tønt, rigtig mange gange, og der var mange, mange aflænger tilbage i feltet, hvor Arsenal kunne have 4, 5 og 6 gange, hvor det er Juninho's mand, der løber i ryggen på ham. Så, fra, for, så, så fremme banen, ingen tvivl om, det kan nogen. Jeg kan godt se, hvis man er en smule nervøs for, når det går den anden vej, og når de skal møde City og Liverpool for eksempel. Ja, jeg vil gerne knytte en kommentar. Jeg tror også, nu skal man huske på, at I har fået en af verdens mest intelligente trænere i Sarri, og det er Sarri-bold, han vil spille. Og Chelsea's måde at forsvare på, vil jo være at have bolden. Det er, ja, ja. det er jo ligesom det, der er formålet med det hele. Og hvis man kigger sådan på det, så, så synes jeg også, det er meget intelligent set. Vi så i kampen mod Newcastle, at han havde flere afleveringer end hele Newcastle til sammen. Og det er jo måde, det er en god måde at ligesom gå ind og, og dominere en kamp på. Nå, ja, jamen, jeg er da helt øh, enig i, at over en sæson er det da helt sikkert det rigtige at gøre. Jeg tror bare, der kommer kampe mod de allerbedste, hvor det også kommer til at se sig fra den negative side, fordi et hold som Arsenal, øh, ikke kun Juninos skyld, men at de kommer til så mange kæmpe chancer, det må være et problem, og så er man nødt til at kigge på, hvordan skal vi gøre, når vi ikke har bolden. Hvis jeg lige må knytte den sidste kommentar til det, så tror jeg, øh, jeg er lidt enig med det, Nikolaj siger, at jeg, jeg tror også, det handler meget om filosofi, i forhold til, at Sarri, han vil have bolden så meget, så man kan måske sammenligne ham lidt med en busket sådan i Barcelona, hvor man tænker, han er heller ikke noget defensivt vidunder, men han kompenserer meget ved at placere sig rigtigt, og ved at spille på et hold, der har bolden så meget, at han bliver alligevel en rigtig, rigtig vigtig figur på, på det punkt. Men der er ingen tvivl om, at han skal selvfølgelig også have nogle defensive kvaliteter, i forhold til, at han spiller den, den plads, og det, det er ikke ved at gå ind og, og lave en glidende takling, eller, eller skubbe en ud af sidelinjen, det er simpelthen ved at bryde boldens bane, så at sige. Og det tror jeg, han er rigtig god til, men det bliver spændende at følge, også med Kanté i sin nye rolle, helt sikkert. Ja, og nu har vi haft øh, tre bud, eller to bud indtil videre, så til vinkel, hvem, øh, eller hvad for en hold synes du, har købt bedst ind hen over sommeren? Jamen, hvis man kigger sådan på et hold som hele, så synes jeg, at Everton har gjort det godt med, ja, før omtalte Richarlison, hentede 
tre forholdsvis dygtige spillere nede i Barcelona i Gomes, tror jeg stadig på, at man kan få gang i. Mina, Lucas Digne, man har... Ja, hvem har de med hentet? Bernard i Shakhtar, også meget interessant øh, spiller. Men det er altså ikke brugt helt frugt endnu. Jeg tror ikke, de kan være, tilfreds, eller kan være tilfreds med kryds. Ja, men alligevel ubesejret indtil videre, fire kampe. Ja, men er man tilfreds med kryds hjemme mod Bournemouth og Huddersfield, og hvem starter de med at krydse med Wolves, hvis ja. jeg ikke tager helt fejl. Altså, de er selvfølgelig ubesejret, men jeg tror ikke, de er tilfreds med forhold til, hvad de forventer at få ud af sæsonen. Og så synes jeg også, at øh, hvis vi skal nævne enkelte spillere i Arsenal, Gwendouzi er et glimrende køb. 7 millioner pund får du ikke så dominerende en spiller for nu til dags. Så det er godt set. Og Liverpool synes jeg også, at har været kloge i forhold til, hvad de manglede sidste sæson med en målmand, der så dummer sig i weekenden. Men jeg tror på, at det bliver en stor gevinst af ham. Og så hvis de kan få gang i Fabinho og få nogle af de ting frem, han kunne i Monaco, så synes jeg, det ser, ser rigtig fornuftigt ud for dem. Yes, ja. Uh, yeah. Og hvis jeg selv også kan komme med mine bud på et hold, som har gjort det godt, så synes jeg igen, som Dvinge siger, Liverpool, helt klart. De hentede Keita allerede i vinters dengang. Også en dyr spiller, men også en mand, der man kan tydeligt se, at han har fysikken med sig, og han er den mand, der vil kunne begå sig, i hvert fald i den type fodbold, som man spiller i England. Udover det, som Dvinger igen nævner, med Allison floppede lidt i weekend, men alligevel, altså de får 2-1, og han, i mange af de ting, han gør, der ser han bare sikker ud, og man kan se, at han får firebarkkæden også til at, hvad skal man sige, se mere solid ud. Og så udover det selvfølgelig, så har de hentet en mand i Stoke, Shaqiri, som havde et fremragende VM et eller andet sted, øh, og en mand, som alt, altid et eller andet sted har været hyped rimelig meget, så hvis man kan få ham i gang, så kommer der også en aflastning til de tre, som de har op front. Storage er i gang igen, ikke? Storage er i gang igen, købt. Det, var, det var fint. Så på den måde, så synes jeg, at Liverpool har gjort, altså de har kigget meget sådan, hvad mangler vi, og der er de egentlig handlet ind, øh, og så på de pladser, hvor man siger, at der mangler de ikke helt meget, så handler de heller ikke så stort ind på den plads. Fordi for eksempel med, nu hvor Oxel Chamberlain han er ude, så manglede de også de der to typer, som lidt kan den samme ting med at spille felt til felt, som man kan Oxen også. Men, ja. Ja, jeg vil bare lige knytte en hurtig kommentar til en ebk for det synes jeg nemlig er et rigtig godt køb, også i det, de, min klare favoritter, fordi han er... Han er kastet så godt til det Liverpool-hold, til det Jørgen Klopp-hold, med, men han, han ånder jo også for det her tyske gegenpressing, og, og når I kan tage, kommer ned fra Leipzig, hvor de har haft Ralf Rangnick i mange år, der, der ligesom er opfinderne af det her, så han er, han er skolet fuldstændig perfekt til det system, og han er, han er bumstærk, han er målfarlig, han har teknisk kvalitet, og så kan han løbe 14 km på en kamp. Så det synes jeg er virkelig godt set, fordi jeg synes, der hvor Liverpool, hvis vi ser bort fra fra, hvad skal man sige, angrebet, så synes jeg, at, at, at midtbanen, den, den, den emnede er lidt meget, hvad skal man sige, robrød. Ikke så teknisk gode spillere, der bare kunne løbe, og nu har man fået en, der både kan løbe, som også er teknisk stærk. Så øh, godt set, synes jeg. Men jeg synes, et hold, øh, som går under retter, det gør de altid, det kommer de til at gøre til rundt 30. Jeg synes faktisk, at det lyder dumt at sige, når vi snakker gode købens men jeg synes faktisk, at Tottenham har været kloge at de ikke har rørt ved den trup, de har, og de ikke, som man ser mange gange, går ud og, og køber et eller andet panikkøb, fordi man skal købe ind i transvinduet. De har nogle nøjagtigt samme trup, øh, har deres principper, og så har man lige pludselig fået Lukas i gang, som man hentede i PSG. Man har mange strenge at spille på, Lamella, Son, man har mange forsvarsspillere, Bucks, Midtbane, Wings tilbage, kan også aflaste i nogle kampe. Så de har ikke købt godt ind, men jeg synes, de har været lige så close som, som mange af de andre topper, og de skal nok være der i Genial, det er slet ikke Men lugter det også lidt af, at man er lidt hæmmet af, at man skal kompensere fra, at man har købt et dyrt stadion, det, som er i gang med at blive opført, ikke opført endnu? Det ved jeg ikke engang, om man gør, fordi det Tottenham-hold, det er stadig ungt, og det har det været et par år, og vi er også enige om, at det skal være i år, eller til næste år, de skal til at vinde noget. Men jeg tror bare, at Potentino har så meget tro 
på den trup, han har, og når man sådan kigger på det, ja, man kan altid købe bedre ind, men, men der er jo ikke nogen plads, hvor man sådan tænker, der skal man købe ind, som man har gjort med pool på keeperposten. Øh, Arsenal, Schalke, som sagt, der er man nødt til at gøre, og det har man bare ikke på Tottenham, derfor der synes jeg egentlig, det er, det er helt forståeligt, at de ikke har købt den. Ja, øh, det var fire friske bud i hvert fald, omkring øh, transfersituationen. Hvis vi så kigger på det hold, vi synes, der har gjort det dårligst, ikke med det vanligvis, som du siger, der er nogen, der holdt, der ikke har købt ind jo. Men hvis vi så kigger på dem, der har gjort, hvad skal man sige, fejlet lidt i transfervinduet i forhold til de hold, de havde. Hvad har vi så af, af gode argumenter og bud? Jamen, jeg synes, at et hold, der er ved at nævne, også hvis man kigger på tabellen, det er West Ham. Det har jo set meget fornuftigt ud med de navne, de har hentet, men jeg føler, det er, det er fejlkast, det er spillere som Philip Andersen, man henter for, jeg ved ikke, 60 millioner dollars, og Wilshire, der heller ikke sådan helt ved, hvordan han skal spilles på det hold. Det er jo et hold, der der skal ligge omkring Everton på en 6. 7. 8. position. Men jeg føler ikke, at de spillere, de har, de har købt, der har været en sammenhæng i det. Øhm, og det kan man så se med, med, med fire nederlag i fire kampe. Jeg synes, øhm, at United har, har fejlet. Øhm, jeg synes, de mangler rigtig meget på rigtig mange pladser. Og så har man købt Fred ned i Shakhtar, som ikke lige ligner en mand, der går ind som Naby Keita eller Jorinho eller Gundisi. Ligner sådan en spiller, man også har købt lidt, fordi man skulle, og, og, og jeg ved ikke rigtig, hvad hans rolle sådan er, er tænkt, tænkt, og at man ikke har gjort synderligt meget mere væsentligt på træningen, det overrasker mig faktisk lidt, at man stadig spiller med den der relativt usikre firebarkede nede bagved. Så jeg synes, United med de midler, de har, og med de ambitioner, de har, og at de skal ud og spille Champions League, så synes jeg, at de har, de har fejlet. Ja, jeg har også sådan lidt en eller anden anke med Manchester United, især med den bagkæde der. Det er som om, han ikke rigtig ved, hvem han vil bruge dernede. Så spiller Erik Bejle, så spiller Chris Morling og Phil Jones og Lindeløf. Og han kan ikke rigtig finde ud af, han kan ikke ligesom finde den konstellation, han havde. Og det er meget sådan ukarakteristisk for Mourinho. Han havde Cavalio og Terry i Chelsea, og i Inter, der havde han også øh, Valder Samuel og company dernede. Og sådan. Det, var, det har altid været bundsolidt, og han har altid haft det der defensiv. Det skal være på plads, så bygger vi på. Og nu er det ligesom om, at det er hans største anke, så jeg kan ikke forstå, at at han ikke går ud og siger, nu, nu køber jeg ham af, jeg ved, hvad han står for, jeg ved, at han er god, jeg ved, at han kan spille 38 kampe i Premier League, hvis han ikke bliver skadet, øh, fordi at det virker altid ikke til, at han ved, hvem han skal spille med dernede, og det, det undrer mig lidt, at han ikke har hentet en. Men der synes jeg bare, det er ved at nævne også det der med, at det er Mourinho, der faktisk har stået for de fleste af de køb i den bagkæde, så hvorfor har han ikke gjort det tidligere? Øh, altså jeg tænker sådan lidt, manden, hvis han så køber igen, så kommer der også en anden mistillid til, om han tror på de folk, han har købt overhovedet. Her tænker jeg for eksempel som Lindeløf, Barrier og så videre. Jamen det er, helt, det er jeg helt med på, men jeg har også sådan, at man, man får lov at bevise et værd, indtil man har bevist, at man ikke er noget værd. Øh, og det har jeg det sådan lidt, at Erik Bajie nu, nu så spiller han tre gode kampe, og så får han jernblodning to gange i streg, og Lindeløf har heller ikke rigtig slået igennem, og så er der de to gamle, som han egentlig ikke har haft noget at gøre med, Smalling og, 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 og Jones. Altså jeg har det sådan, at man skal også tro på det, man køber, selvfølgelig skal man det, men man skal heller ikke være dumt rist i afsted og sige, og ikke kunne indse, at jeg tog fejl. Det var lidt det, Claudio Bravo, han... Eller Guardiola gjorde med Claudio Bravo, købte ham ind i, jeg synes, han er god, og indså efter en song, det går sgu ikke, jeg er nødt til at hente en ny. Og det synes jeg lidt af det samme, Mourinho han er ude i med det midterforsvar, han har i United. Jo, jeg, jeg synes bare, der har, været, der har været eksempler på det efterhånden, altså med det hold United har, og med den trup, de har, der må du ikke på den måde blive fuldstændig skilt af i Brighton og tabe 3-1. Du må ikke over to kampe mod Sevilla, som er et godt fodboldhold, men alligevel et hold United skal kunne spille med, og måske endda også slå. Der er, du, der er det kun fordi, at det reger, han står på en anden planet, og de ikke tager med med 10-0 samlet i de kampe. Og så synes jeg, at jeg har ret, så kan man ikke sige, at jeg har købt ham for, for et år eller to siden. Han må være god, så man erkender sin fejl, som man køb, køb ind på den ene eller på den anden måde. Men jeg, jeg tror, at vi skal jo heller ikke glemme, at Mourinho mange gange har været ude i offentligheden at sige, at han har ikke fået de spillere, han gerne vil have. 
Altså, der er et samarbejde mellem ham og, og nogen højere oppe i klubben, som ikke hænger sammen. Og så ja, har han været ude og købe, købe spillere som Lindeløf, men altså, en lille svensker, der har været nogenlunde i Benfica, det er jo heller ikke noget, man... Ja, men altså, jeg synes bare, det bunder ikke bare ud i, at man skal sige, at det United, man kendte en gang under Sir Alex, det er ikke det samme, som det er i dag. Så, altså, selve den måde, de kan, hvad skal man sige, tiltrække spillere på i dag, den er der vel bare ikke mere. Jeg tænker sådan, man hører rygter om, at der er spillere, som har valgt United fra, simpelthen fordi den måde, de spiller fodbold på, hvad skal man sige, den uro, der er omkring ting i klubben, og det har der været siden Sir Alex, men bunder det ikke bare ud i, at der er et eller andet der, som gør, at man ikke rigtig kan hente, hvad skal man sige, de bedste måske, på den position, som har forsvar. Men man kan godt hente noget, der er bedre end det, de har. Det tror jeg simpelthen ikke på, ikke kalder sig gøre for United. Der er mange gode forsvarsspillere til overs rundt omkring i verden, og man, kan, man kunne sagtens kigge mod Tyskland, man kunne sagtens kigge mod Italien, Spanien, Frankrig, og finde noget, der var bedre end i hvert fald, jeg vil give at det er barriere gode, hvis man kan få noget disciplin ind. Manfred Jones og Chris Smalling, ej, det, det går ikke, hvis du vil være der, hvor United, det, det synes jeg ikke. Men ja, altså, hvis vi kigger på United, der er selvfølgelig noget med deres kultur, der ikke er, som det var for et, for et par år siden. Men man skal bare ikke glemme, at United har i mange årtier været et af de aller, aller, aller største klubhold i Europa. Ligesom vi så med Liverpool, de havde nogle år, hvor de ikke kunne tiltrække. Hvis man får det til at fungere, hvis man har en træner, og jeg jeg tror, eller jeg ved, kan man sige, der er mange, rigtig, rigtig mange fodboldspillere, der gerne vil spille under Mourinho, der har stor respekt for det, han gør. Så jeg tror lige så meget, det handler om, at man, jeg ved ikke, om det er midlerne, der mangler, men altså, man, man har jo ikke gjort det, man burde kunne gøre med de penge, der er i England. Og med, ja, den træner og den klub, United er. Ja, og med ordene omkring transfervinduet, så vil min gode ven, Lasse Klaas, lægge op til et lille stykke musik. Ja, yeah, vi får et nummer hver i dag, så jeg har fået lov at starte, det er med et hit fra sommeren, der hedder No Brainer.
look rich, I ain't got no chain. Not on the list, I ain't got no name. But we in it, bitch, bitch, I'm not no lame. And I keep it Ben Franklin, I'm not gonna change. A lot of these old messy, messy. I just want you and your bestie. I don't got that answer for whenever you text me. It's multiple choice and they don't wanna test me. Choosing the squad. She trying to choose between me, Justin Quay and the sword. She told me that she learned that I make music for God. I told her I would love to see that f***ing blood. You stick out of the crowd, baby, it's a no-brainer. It ain't the hard it choose. Him and me be for real, baby, it's a no-brainer. You got your mind on loose. Go hard and watch the sun rise. One night it change your whole life. Off top, drop top, baby, it's a no-brainer. Put them up. Attention had to give it up. Look like somebody designed you, dropped it gorgeous. You made me wanna live it up. Your presence is critical. Moving my soul, yeah, you're spiritual. Create it when you notice me. Make everybody else invisible. Breaking all the rules. So above the so law. I'll be your excuse. Damn right. Uh, you go wrong, no. You stick out of the crowd, baby. Yes, I'm it. Disse flotte ord, eller vise ord, som nogen vil kalde dem, Lasse Klaas, så godt. skal vi... Uh... Det er godt nummer. Det er et godt <laughs> så, nummer. Så, så skal vi videre til dagens anden... Det er et uh... godt nummer. Prøv at spørge, hvad vi kan på, uh, på klubben i weekenden. Det er et godt nummer. Jeg kunne ikke lide det. Nå, okay. <laughs> Nå, uh, med disse ord, så skal vi videre til næste del af programmet, hvor vi lige uh, runder, eller hvad skal man sige, vi uh, prøver lige at komme med en lille forudsigelse. Se, om vi spørghulen. kan spørghulen. Ja, vi skal ja. dybt ind i spørghulen og ja. se, hvad der sker i fremtiden. Vi skal selvfølgelig komme med et bud på en eventuel top 4 på Premier League-sæsonen 2018-2019, som ja. den kommer til at udforme sig. Skal vi tage den fra en af med en af de to, øh, ja, vi har med i dag? Skæbe kan jeg starte. Han plejer ikke at ramme noget som helst, så han kan få lov at starte. Nå, men så kan I jo bare følge efter mig. Det er fint nok. Øh, ja, top 4, det er jo sådan, øh, der er jo seks mulige bud. Der kæmper om fire pladser, sådan ser vi vist alle sammen lidt på det. Jeg vil sige, at jeg tror, at de to, der trækker 19, det bliver Arsenal eller Manchester United. Øhm, og jeg har, længe, jeg har længe haft tiltro til, at Manchester United, de skal nok være der, og de kommer til top 4, og ikke nogen problem, og de bliver to eller tre, og så kører den bus. Men jeg, jeg ser altså nogle, nogle dybe riser i den lag, jeg tror, at de bliver femmer. Øhm, så tror jeg, jeg tror, at Manchester City vinder. Også selvom, nu, sige, nu har de fået 10 point, og det er jo ikke så dårligt, men der er jo nogen, der har 12. Øhm, og, men, jeg, men jeg tror ikke, det bliver så ubesværet, som, som mange tror, fordi jeg tror, at Liverpool kommer til at give dem meget kamp til stregen. De ser giftige ud, de har købt godt ind, de har en bred trup, de har et godt koncept. Øhm, så jeg tror, det bliver en hård kamp. Jeg tror, at Liverpool bliver to og City vinder. Så tror jeg, at Chelsea bliver treer, og det tror jeg, de skal være glade for. Også fordi, at de har nye træner, det er et helt nyt system, og, og som at lande på en ny planet. Men, men de har 12 point, og det ser ud til at fungere nogenlunde. Uh, og så spiller de ikke Champions League, og det tror jeg, de kommer til at drage ret meget fordel af, også selvom de har noget Europa League, men den uh, har Marit Chosardi lidt for vane at sige, den gider ikke rigtig prioritere. Hot så, så nu døjer og company, de får lov at spille der. Ja, så kan, de, ta- så, 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 så kan de tage til lidt til, til Østeuropa og hygge sig. Uh, og så tror jeg, at Tottenham de slutter, tager den sidste plads i, til Champions League. Uh, de har holdt på en, på en god trup, uh, men jeg tror til gengæld også, at hvis de bliver fire, og, og jeg får ret, så tror jeg også, at det, det får vel og tak til, til Harry Kane og måske også Christian Eriksen. Så tror jeg ikke, de tror på det projekt længere. Øh, de skal til at vinde noget. 
Øh, men jeg tror, de, de får en Champions League-plads. Jeg tror, det bliver fire, og så øh, bliver United femmer, og Arsenal bliver sekser. Det, det tror jeg. Jeg, jeg er ked af det, Nikolaj. Godt bud. Det er helt i orden. Dvinge, hvad synes du? Eller hvad siger du, vil jeg hellere spørge om? Savligt, Dvinge. Savligt. Savligt. Ja, ja, men Arsenal tror jeg vinder. Nej, <laughs> det kommer ikke til at ske. Men jeg synes, det er faktisk lidt svært i år med den her sæsonstart, men der har selvfølgelig også været VM, og det, det spiller ind. Men jeg synes, hvis vi kigger udelukkende på truppen, så siger de kæmpe favoritter. Jeg har også Liverpool rigtig højt, fordi som vi har set her i starten, har de vundet tre kampe uden at spille godt. Det har Liverpool haft rigtig svært ved at gøre i mange år. Kampen her i weekenden var jo en, de 100% havde tabt eller spillet uregjort de seneste par år. Så jeg tror, at Liverpool, som Ebbe kan også sige, er noget, vi skal tage meget seriøst. Jeg vil ikke helt afskrive United endnu. Det så rigtig, rigtig skidt ud mod Brighton og Tottenham, men jeg har stadig en angreb, der nok skal score over 20 mål, og har nogle spillere, der nok på en eller anden måde skal få det til at fungere. Så jeg vil ikke afskrive dem endnu. Så jeg har lidt svært ved, jeg tror City og Liverpool er selvskrevet. Jeg tror også på Chelsea. Det ligner et hold, der tror på, at de kan slå alle hold lige for tiden, især med Sarri. Og så føler jeg egentlig, at den sidste plads er lidt åben. Og jeg vil faktisk sige, at det er Arsenal, der nok lige pt. står dårligst. Fordi jeg har bare et eller med United. Selvom jeg ikke bryder mig om dem, så, så tror jeg på, at, at det går korrekt til en 4. eller 5. plads. Yeah. Så ja. Ja, yeah. altså, jeg har det faktisk også svært, fordi at det kan sagtens være, at Chelsea lige ser gode ud og har 12 point, men, men selvom at jeg håber det ekstremt meget, så tror jeg stadig, at det knækker for Chelsea på et eller andet tidspunkt. Nu slår de Cardiff, de slår måske, og West Ham, så har de 18 point, og så tror man lige pludselig på, at de skal blive engelske mestre. Jeg, jeg har svært ved at se det, og så synes jeg faktisk ikke, at man skal altså, afskrive Arsenal fuldstændig, fordi man tager til City, man tager til Chelsea. Det kunne man nok have gjort i rundt 16 og 24, så, så var der ikke nogen, der havde sagt noget til det. Nu er det rundt 1 og 2, så har de vundet to kampe hvor de ikke har været overbeviste på nogen måde. Og det, som Dvinge siger, det skal man nok have kredit for, fordi Arsenal havde øje tidligere sæsoner under Vinger. De har spillet kryds til West Ham og til Kaff, så kunne man have snakket om kris. Øh, City og Tottenham kan man ikke røre ved. Øh, nej, City og Pool, det bliver der to. Øh, og så tror jeg, at Tottenham bliver tre. Og lige nu, og kun baseret på lige nu, og fordi de har i den kassart, så bliver Chelsea fire. Men øh, meget, meget åben top fire, og der sker mange ting til jul. Jeg synes kun, der er to, man kan sige, der med al sandsynlighed kommer til at være der, og det er City og Pool. Ja. Øh, jamen, mine egne bud, de er egentlig... Jeg synes, det, som I siger, det er jo meget svært, at det der med at spå omkring, hvad der kommer til at ske. Øh, men jeg synes, hvis man sådan kigger årene på det, så synes jeg stadig, at City bare har et hold, hvor man ikke kan se det gå fra hinanden i løbet af en sæson. Hvor at et hold som Tottenham har ikke handlet ind. De har altså spillet af alle hvad skal man sige, klubber i hele verden, der er det det hold, der har spillet flest minutter under VM. Plus de skal spille Champions League, der kommer en masse marmeladekampe rundt omkring i det engelske i løbet af sæsonen. Så på et tidspunkt, der tænker jeg bare, at der må de der kræfter, som man har under, hvad skal man sige, i løbet af en sæsonstart, og hvad skal man sige, i løbet af sæsonen normalt, ikke efter et VM, de må nok slippe op på en eller anden, eller et eller andet tidspunkt. Og der kommer nok også nogle perioder, hvor man siger, ligesom i weekend, altså der kommer først allerede der, du taber to et ude, øh, ja, faktisk efter at være foran til Watford. Jeg ved ikke, at Watford de dribler også lidt på en bølge lige pt, eller rider på en bølge. Um, så jeg glæder mig til at se senere hen, hvad sådan en hold som Tottenham har at skyde med. Så synes jeg, at man også, lidt med Liverpool, jeg synes, de har lavet nogle gode signings, ja. Men igen, hvad, altså, hvad hvis sådan en som Van Dijk lige pludselig får en skade? Uh, hvad er deres forsvar så lavet af? Altså ham Joe Gomez har gjort det godt i de kampe, han har spillet her i starten, ved siden af Van Dijk blandt andet. Så det er også lidt... Oh, no. altså, jeg synes bare, det er svært at sige, men altså, jeg vil sige City 1'er, 
Og så synes jeg faktisk, den er svær derefter, men det bliver nok pool. Så tror jeg også på, hvad hedder det nu, Tottenham til dels. Og så tror jeg faktisk på Arsenal. Og det er, det er ren... Nej, <laughs> nu bliver det bare usagligt. Nej, men det er ren, det, nej, men det, det er ren og sker på grund af, at hvis jeg må argumentere for, hvorfor, ja, det så er det ren og sker på grund af, at man har to spillere, som øh, inden de kom til Arsenal, begge to hjernede mål inden for deres klub, i henholdsvis Lyon og i Dortmund. Øh, det er to mennesker, de spillede sammen i weekenden. Jeg synes, Arsenals angrebsfodbold i weekenden var meget bedre. Også det der med, at du fik Østil ind i midten. Han har spillet meget på kanten. Så har du en firebarkæde, som der skal arbejdes, kan valgt lidt på. Altså, de kunne pisse lige igennem i weekenden også, det ved jeg godt. Og hvis man så kan få måske Bernd Leno ind i løbet af sæsonen, som er lidt mere spillende med fødderne, end Tjek han er, for det var rystende usikkert i weekenden også. Jeg tror bare, at hvis man giver det der projekt, som han har startet på under Emery, lidt tid, så tror jeg også, at man godt kan i hvert fald kæmpe med om at ende i top 4. Jeg siger ikke, at vi ender i top 4. Min forhåbning er, at de ender i top 4. Men... Jeg synes i hvert fald, hvis man kigger overordnet set på det, og det projekt, der er i gang i Arsenal, så synes jeg for eksempel, at et hold som United, det er et hold, vi sagtens kan en over. Måske også Chelsea. Jeg synes igen, Chelsea, det var ligesom sidste sæson, de har hentet to nye spillere, det ved jeg godt. Men, tre undskyld. Men er det, er, er det, er det et hold, hvor man siger, at nu har de Morata? Han har ikke gjort ret meget væsen. Altså, I første program, jeg ved godt, han skruer mod Arsenal, ja. Men er det et hold, som også vil byde sig ind på længere sigt? Det bliver spændende at se, men øh, jeg synes ikke, man skal afskrive hverken Arsenal eller for den sags skyld øh, United måske i den der top 4-snak. Men øh, jeg tror, det bliver i hvert fald Chelsea og United, der løber med sort pære. Nej, men, nej, nej, du skal ikke afskrive Arsenal, men, men, men der er to problemer på det Arsenal-hold. Punkt 1, så, spiller, så er jeg træner ikke mere intelligent, han stadig bruger Xhaka. Der er, sorry, han har ikke Premier League-niveau. Championship måske, det er en ting. Og så har Arsenal ikke det, som de andre fem har. De har ikke den der star, der bare er kongegod. Fordi ja, Aubameyang og Lacazette er gode angriber, men, men, men det er bare ikke Lukaku, Hazard, Kane. Men øh. jeg bliver bare nødt til at inkludere her, at når du ser Özil i weekenden spille en anden halvleg, hvor han ligger inde i midten. Nej, hold nu op. Han var banespillerspiller i en halvleg. Så øh, ja, det synes jeg. Men problemet med det, du siger, det er jo også... Problemet er, at, du, du, at nu, fordi at Øsler har været dårlig i 20 kampe i stræs, så hænger I i, at han er god en, en trækvarters tid. Nej, nej, det er jo ikke det, jeg hænger det på. Jeg siger, bare, jeg siger bare, at det er måden, der, han er blevet brugt på over mange kampe, som jeg synes... Hvis han spiller en kant, det er jo nej, det er ikke en hazard, som lige pludselig afdribler tre mænd og ligger over langt. Det ved jeg godt. Han må også men vi bliver... mod Chelsea, hvor... Og hvor vi har Mikkel spiller kan ja, ja, men, men, men der bliver vi bare nødt til at sige, der var vi også tæt på at gå vundet. Så, altså, ja, det var det. Men, men det er bare for at lægge det op til, at man skal ikke gøre et Arsenal-hold dårligere, end det er. Nu prøver han at have haft en fire kamp plus en preseason. Nå, nej, nej. Det, er en mand, det er en mand, som har gjort det godt, dengang han var i spansk fodbold, med henholdsvis Valencia og Sevilla. Det er jo ikke, altså, han har vundet Europa League med ja, Sevilla. Og så, jo, jeg altså, er helt med. Og det er en mand, jeg sagde også selv, hvis du man giver skal ham tid. Ikke, ja, ja, og, og give ham tid og sådan noget, men, men han kan bare heller ikke gøre en dværv til en det er Det var svært at sige. Ja. Men, men, nej, men, det var, men, ja. men, men det er bare pointen i, at hvor meget tid skal han bruge, og, og det forsvar der, det, det ser heller ikke ret godt ud. Jeres, øh. Jeg er helt enig. Men, ja. Må jeg knytte en kommentar til det? Fordi at, Kom med det. Nu bliver det meget penisbulling mellem jer to, men altså, vi er helt enige i Arsenal, eller jeg er enig med Argo i, at deres offensiv, det er noget, der er næsten bedre end til top 4, fordi at Aubameyang, siden han kom til Arsenal i februar, er det kun Salara, der har lavet flere Premier League mål end ham. Han har lavet 11 i 17 kamp. Det er rigtig, rigtig fint. Tag sagt af, han også spiller mange kampe på kanten nu. Øhm, godt være, at han ikke skåret de første tre kampe, men, men ham skal vi nok få mange mål ud af. Og hvis ham og Lacazette kan finde ud af det, de er rigtig gode venner uden for banen. Det kan også have en stor betydning inde på banen. 
Bøtsel, hvis han kan finde en eller anden rolle mellem de her tre rundt om ham, så tror jeg også på, at det bliver godt. Der, hvor jeg ser problemet, det er helt klart nede bagved. Vi har en eller anden græsk far til fire, der ikke rigtig har, har fundet ud af det Premier League endnu. Og så er jeg meget uenig i det her køb med Bernd Leno, fordi at, som god gamle Oliver Kahn sagde, da han øh, skiftede, han var et, et stort talent for to-tre år siden, men de sidste to år har han været en middelmodig målmand nede i Bundesligaen. Og jeg, jeg, jeg tror ikke, at han er det kars, som Arsenal-fansene har håbet og ventet på. Jeg håber og tror på, at det kan lade sig gøre, men jeg er meget, meget skeptisk. Men det er jo så et eller andet sted fair nok, at man handler en, der måske ikke er så god, og så han står med Peter Tjek. For jeg synes egentlig stadigvæk, at som keeper, og det så man op mod, mod City, han kan jo stadig noget tjek, men så er man bare nødt som træner at gå ind og sige, du har den, så sparker du bare en lang, og så må vi tage den derfra, fordi som afgår siger, det ser meget usikkert ud, og et hold som Arsenal har bare ikke brug for, at han 5-7 gange i løbet af en sæson spiller den ud til en, der kan løbe ned og skabe en friløber og måske et mål. Jeg synes, jeg synes sådan, det vigtigste i den her diskussion er, at vi, vi, vi skal spå om noget, der kommer til at ske om, om 34 runder. Og det, er måske, det er måske en anelse for tidligt. Måske kan man lave et bedre øjebliksspillet, hvis der er spillet 15 kampe end, end 4 kampe. For det er rigtigt, at nu har de 6 point, og det ser dårligt ud, men som sagt, de har tabt til, til Chelsea, de har tabt til City, og det kunne sgu godt være sket alligevel. Øh, det er ikke sikkert, at det er noget med nye træner at gøre. Det er sikkert heller ikke noget med hverken øh, Peter Tjek eller nogen andre at gøre. Det, det kunne godt bare være sket alligevel. Øh, så det er, det er jo svært at, at spå om, øh, om man kan sige, at vi har ikke et fuldt billede af, hvor, hvor stærk holdene egentlig er endnu. Fordi at Liverpool, det ser flot ud, de har, øh, de har 12 point, men de har også spillet øh, dårlig fodbold. Øh, det, det har de da, og vi har dem alle sammen rigtig højt. Øh, men lige pludselig, så kan det også være, at fælde en klapper der, så... Sige, det, det er jo nogle svære forholdsviser, vi, vi skal stå og, 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 og spå om, og jeg tror, det, det er vigtigt at huske på, at, at der kun er gået fire kampe. Men så inden vi lige hopper på et stykke musik, så er det eneste, vi faktisk kan blive enige om alle fire, det er, at City de er der. City vinder, det tror jeg. Men ja, altså de sidste to kampe har det jo i hvert fald heller ikke sikkert ud for City. Altså, men stadig... Nej, men ja, nej, vi kan det... godt blive enige om at tro med det, men jeg har været meget overrasket, blandt andet mod ja, Newcastle og deres kryds. Jeg synes ikke, det var flot fodbold. Men, men på en eller anden måde, City er måske det eneste hold, hvor vi sådan alle sammen kan blive enige om, de er i hvert fald i top 4, eller så er der et eller andet helt galt. De bør også være ja, i top i hvert fald to. City er Liverpool. Nå, Ebbekær, vi ja. skal spille noget musik. Lad os høre nogle berigelser fra din stemme ja. af. Jamen, det, det er jo fordi, at nu når vi er i Premier League, og vi alle sammen kan blive enige om, at Manchester City nok løber med guldet, hvis alt går som planen, så Pep Guardiola, når han lige skal motivere sine spillere ind i omklædningsrummet, så sætter han nemlig det her nummer på. En gammel klassiker for Coldplay, der hedder Viva La Vida, så den synes jeg, vi skal høre. Tak skal du have for det, Ebbe. I'm 
Musikvalg, godt som var... Igen. Ja, godt nummer. Dog må man sige, at der har Ebbe jo steppet op for en gang skyld. Nu står han også i en Sport 24, tror jeg. Jeg har sjældent set et... Ja, Hasseris Gymnasie, står han lige pludselig... Og, jeg blev grebet af stemningen. Det kan jeg Fodbold. se, det kan jeg se. Det ja. synes jeg også er okay. Det synes jeg er okay, der er noget engagement i studiet. Vi må sige, at Ebbe, han har steppet op siden uh, sidste gang, vi havde ham med. Tvinge kører på samme vogn. Han er solid hele vejen ja, igennem. Tvinge Kommer stabil. lidt en gang. Ja, Men Ebbe... Det. Men man kan så også sige, at det der er med Dvinger, det er jo sådan meget stabil hele vejen, hvor Webeke, han kan nogle gange lige pikke, men primært så er det sgu da helt en anden vej. Ja, det er sådan meget lavt bundniveau. Ja, meget, meget lavt bundniveau. Vi skal ja. jeg, vil, jeg vil jo beskrive mig selv som en uh, Mohamed Salah. Mohamed Salah? Bare, bare, bare god hele tiden. Dejlig mikrofonfrit så, eller hvad? Vi ser den ikke så alt tit, men uh, det er på grund af kasketten. Nå, vi skal i gang med noget andet, der er interessant. Ja, uh, ja, ikke ja. PL. Nej. Men uh, for en gang skyld, så uh, skal, vi skal vi også til det, vi alle sammen elsker. Danmark. Ja. Øh, vi skal i gang med Champions League, øh, hvor der er blevet trukket lod til øh, gruppespillet, hvor man må sige, at vores danske hvad skal man sige, kandidater til at komme med i Champions League i år Midtjylland, de fejlede helt gevaldigt. Ja, Så ingen dansk repræsentant i år, men til gengæld en masse spillere rundt omkring i Europa, ja. som repræsenterer nogle gode klubber efterhånden, blandt andet det længe, der har skiftet til, til Dortmund. Hvad i Valencia, ikke? Præcis, så ja. interessante kampe, både med, med dansk og øh, dansk islet i hvert fald, hvor øh, at man kan se frem til at se nogle af, af de danske kanoner i aktion. Men hvis vi bare glider hen over det, hvis man sådan kigger på det uden at, at kigge øh, grupper, og hvem de kommer til at pare med, måske, eller undskyld, hvem de kan møde senere hen og sådan noget. Hvem har vi så bare et hurtigt bud? Vinder Champions League 2018-2019 sæsonen? Atletico Madrid. Tvinge? Real Madrid. Ebbe? Hoffenheim. Og der må jeg sige Barcelona. Ebbe, kan jeg prøve lige at komme med et nyt bud? Ja. Nå, okay. Øhm, jeg tror Juventus vinder. Juventus? Mm. Juventus. <laughs> Så <laughs> vi har Atletico Madrid, Barcelona, de to store spanske. Hvem havde Dvinge? Jeg havde Real Madrid. Simpelthen. Real Madrid, så de der er faktisk tre. De er, for, de er for Spanien. Ja, det Og <laughs> Ebbe, han hopper med noget, den italienske dame. Ja, Juventus vinder. Ja. Øh, skal vi så bare lige hurtigt øh, argumentere for? Nu kigger vi igen ikke på puljerne, men hvis du for eksempel du siger Real Madrid. Nej, jeg siger, Nej, du siger Madrid. Eller, eller, ja. Ja, undskyld. Ja. Hvorfor skulle de gå hen og løbe med det år? Ja, men det er jo også sådan lidt, det er jo også sådan lidt et, et, et frisk bud for ikke, at, for ikke at sige det, som, som rigtig mange siger. Jeg er faktisk godt overrasket over, at Vinge siger, at Real Madrid øh, har også en god chance selvfølgelig. Øh, men jeg tror, at Atletico Madrid igen kommer til at gå lidt under radaren og kommer til, uden man rigtig lægger mærke til det og spille sig i en... Øh, og i, i en kvartfinal, og så har han altså bare nogle rutiner, Simeon han har. Et af verdens 
bedste forsvar, en af verdens bedste keeper, og så har de fået Diego Costa i form op foran sammen med Griezmann. Det bliver spændende. Så du nævner en af verdens bedste forsvar, men jeg vil sige... Spillere. Ja, okay. Jeg tror du mente, jeg tror, du mente som helhed, fordi jeg vil sige et af verdens bedste angriber som helhed. Ja, ja. Nå, ja, ja men, så både angriber og forsvar, Præcis. og så måske stadig en god midtbane øh, med Saul, og, men det er selvfølgelig de andre positioner, der, der trækker meget. Så et frisk bud. Og dvingende? Jamen, jeg... jeg Kører lidt kontroversielt i Real Madrid, fordi der er sikkert mange, der afskriver dem nu, hvor Ronaldo er væk. Men vi har afskrevet dem sidste år, forrige år. Der er ikke noget hold, der vinder så mange gange i streg og så videre. Men også taget deres start på den sæson i betragtning, så synes jeg, det ser rigtig godt ud uden Ronaldo. Hvor Bale og Benzema får lov til at, at shine lidt mere. Benzema har allerede fire baser i den spanske. Bale har tre. Jeg har fået set en del af deres kampelevis, og jeg synes, det ser, det ser rigtig, rigtig fornuftigt ud. Og Isco og Sensio, der også stråler endnu mere nu. Og selvom man piller Ronaldo ud af den her ligning, så synes jeg, hvis man kigger på helheden, så det ser måske lidt tyndt ud nogle gange på baksene, sådan rent defensivt, men ja, de har et hold, der jeg føler, som, som står stærkest. Jeg synes også, at Barcelona og Atletico er gode bud. Jeg synes også, at Atletico er så gode. Nu så jeg dem bare falde rigtig, rigtig meget gennem her i weekenden. Taber ja. til Celta Vigo. Enig. Og det er sådan noget, jeg, jeg tænker, der kan... Vi så mig også sidste år, at de gik ikke engang videre for gruppespillet i Champions League, så vidt jeg husker. Ryger på en tredjeplads og videre i Europa ja. League vinder godt nok den, men ja, det... Jeg vil også, i hvert fald med Real Madrid, lige argumentere for, hvorfor. Altså, det er jo et hold, der ved, hvad der skal til i de kampe. Altså, sæson, der var de jo helt væk af dansen nærmest i, ja, i den spanske. Helt sikkert, helt sikkert. Hvor, jeg ved godt, der er nogen, der vil argumentere for, at der var lidt dommerhjælp og så videre og så videre, og lad nu det ligge. Men jeg vil give et vingeret i, at det er et hold, man ikke meget afskriver i hvert fald, fordi de ved de der, de der over to kampe, hvad der skal til, hvad for en resultat, man skal skabe på udebanen. Og ja, med en ny træner, som måske også har en anden måde at se fodbold på, så kan det blive interessant. Ja, så vil jeg sige noget rigtig vigtigt. Der var rigtig meget snak længere om, at Modric skulle til Inter, og der var samtaler, det var næsten på plads og sådan noget, at de har beholdt ham, øh, gør også rigtig meget for øh, fundamentet på ja, jeg synes, ja, ja, jeg synes faktisk, at Remedred har nok den bedste midtbane øh, i verden, at de kan stille med. Lige ud over OB. Lige ud over striverne med JJ og Varsek. Nej, øhm, jamen jeg synes bare, når man kan spille med Kroos og Casemiro, og man har Modric og man har Isco, jeg, jeg synes, de har mange strenge at spille på. Ja, og Ebbe? Ja, Juvent- Juventus. Øh, jamen, de har købt Cristiano Ronaldo, og han har bare et eller andet Champions League over sig, der gør den turnering, der han bare, den har han bare flyvende i, han laver 15 kasser, og han har vundet med Real Madrid i tre års det, det hjælper dem på vej. Udover det, så, øh, så har de hentet Bonucci tilbage, og han får lov til at spille sammen med sin, øh, sin bedste ven dernede, Kalini. Og selvom de begge to har rundet de plus 30, så ved de altså godt, hvordan man forsvarer. Øh, og, og jeg tror, de, de tror, de bliver farlige i sådan en rigtig italiensk kollektiv, der kommer der. Øh, og så, så gør det heller ikke noget, men øh, man har øh, Dybala og Mansukic, han ved også godt, hvordan man vinder en, en, en fodboldkamp. Du kan bare spørge England. Så, så jeg, jeg, tror, de, jeg tror, de bliver farlige. Det kan også være, at de ryger ud med et brav gruppespil, og Valencia tager en anden plads. Det ved man ikke, om Manchester United skulle vinde gruppen. Men, men ja, det er mit bedste bud. Det er lidt som at finde noget i en høstdag, men jeg har et stort tiltro til dem i år. Også når man ser på sidste sæson, der har de selvfølgelig hvad hedder det nu, Buffon på kassen. Tænker du stadigvæk, altså med den målmand, de har i form af Chesney, at, ja. at det er et bud stadigvæk? Ja, det, det gør jeg også, fordi at nu, nu Liverpool spillede sig finalen sidste år med Louis Cario, så det var altid heller ikke helt, helt, helt fremragende. Og det er også Buffon, han er en, han er en legende, han er mytisk, han har en, en kæmpe status i Italien. Jeg skal også erkende, at han er måske ikke den målmand, han, han har været. Han, øh, og, og måske er han stadig en, en, en my bedre end Polakken, men, øh, men, men det, er ikke, 
det er ikke en helt stor nedgradering, som jeg vurderer det. Det er stadig ikke en topkeeper, øh, men det synes jeg faktisk heller ikke, Buffon var til sidst. Øh, men øh, det bliver spændende. Selvfølgelig er det det. Ja, mit eget bud, det var selvfølgelig efter Barcelona. Og det er ganske enkelt, fordi jeg synes, altså i år har man en mand med, som man ikke havde med i sidste halvdel af, af hvad hedder det, hvad skal man sige, knockout-kampene. Og det er, hvad hedder han, Coutinho, som, ja, hvis man ser dem spille fodbold, det er en mand, der, der om ikke andet, eller i hvert fald er integreret godt på det her Barcelona-hold. Så har de hentet Arturo Vidal til Arthur, så kom også på den centrale midtbane, som de kalder den nye Iniesta. Ikke helt på niveau med ham, men han ser god ud. Og så har de hentet uh, midterforsvaret Linglet. Kan det passe? Langley. Ja, Langley. Undskyld. Så jeg synes, de har opgraderet på nogle positioner, som var deres hvad skal man sige, hemsko sidste sæson. Og taget i betragtning af, at, at man har Messi stadigvæk og det her kollektiv, hvor alle de lidt kender deres rolle på holdet så synes jeg, det er et bud, som er, er ret godt givet ud, øh, i hvert fald hvis man spiller den på et Det kan godt være, den ender andre steder, men øh, Barcelona er i hvert fald blandt øh, mine favoritter, men, og også favoritten til det. Ja, jamen øh, fire, fire interessante bud, men alligevel lidt overrasket tror jeg, der er mange der er ikke en eneste af os, der har PSG, City. Præcis. Har vi, har vi lidt undgået. Øh, Bayern München. Bayern München også. Skal, skal, skal selvfølgelig altid nævnes. Øh, men skal vi kigge lidt på... Grupperne engang, ja. hvad der springer os i øjnene, hvad vi, vi glæder os bare, mest til. Vi kan bare prøve at lige gå alle, eller ikke gå grupperne igennem decideret, men vi kan tage gruppe A. Der har vi Monaco, Klub Brygge, Dortmund og Atletico Madrid. Der må det vel være den store kamp, som vi tænker til at være et uh, Dortmund mod Atletico Madrid. Ja. Men alligevel så må man også sige, at Atletico Madrid har de lært af sidste sæson. Sidste år var de også ud som nummer tre i gruppespillet. Er det et hold, som I tænker bare går fejlfrit igennem den pulje her? Klaas uh, yeah. tænker nok ja. <laughs> Nej, jeg ved ikke, om de går fejlfrit igennem, men, men, men de skal nok klare sig videre. Der er selvfølgelig en risiko for, at uh, Dortmund vinder den pulje, men det er også bare ved at være nogle år siden, man har tænkt, at Dortmund de er gode. Altså, de tror ikke rigtig bare med, at de spiller 0-0 i fredags mod et eller andet marmeladehold på udbanen. Hannover, tror jeg det var. Uh, så der skal de have flere strenge at spille på. Let to men det er fodbold. Alt kan ske. Jeg synes ikke, at gruppe A er spændende. <laughs> jeg er meget sikker på, at Atletico og Dortmund går videre, også fordi Kulle Brygge, de, de bliver lidt prøleknappe, og Monaco, så tænker man, kan de noget, men de er ikke, hvad de var for et par år siden, hvor de faktisk uh, gjorde en rigtig, rigtig god figur. Hvor de du havde mener ikke Falcao kan lidt, eller hvad? Ej, jeg, jeg synes måske, at Falcao, han synger på sidste vers, og det er ikke det samme, som de havde uh, Bakayoko og... Og, Bakayoko. og Fabinho og uh, Thomas Lamar og Mbappé og kompagni. Ja, Kylian. Så, jamen jeg er også... Forholdsvis enig med Ebbe, at den, jeg har nemlig jeg har godt øje til Dortmund i år, og jeg synes, det er rigtig spændende, at de er i gang med, med en midtbane, der kan bestå af Delaney, Witzel og Dahut, ja. <laughs> hvordan man udtaler det. Men jeg synes stadig Monaco, øh, ja, det er ikke det samme, og jeg tror, Monaco er rigtig god igen om 2-3-4 år med, med alle de stjerne, unge spillere, de har løbende. Men jeg synes, de har givet os mange øh, fede kampe i Europa. Det har øh, de så sandelig, ja. Mod City blandt andet for et par år tilbage, og jeg synes, det er en fed gruppe, den her, og jeg, jeg vil ikke på forhånd afskrive øh, Monaco, men jeg vil også sige, at, at Dortmund og Letico bør tage det længste strå. Ja, så det vil sige, at hvis vi ligesom lige skal opsummere den pulje, så må vi sige to kæmpe favoritter, eller ikke kæmpe favoritter i Dortmund, men altså to øh, hold, som vi er ret sikre på, nok skal klare skærende i form af Dortmund og Letico Madrid. Yeah. Som et og to, eller to og et, som man siger. Yeah. Hvis vi hopper videre til gruppe B, så er det Tottenham, Inter, PSV og Barcelona. Så det, der har vi i hvert fald øh, nogle interessante opgør. Uh, Inter, som er tilbage på den største scene. Heldigvis. Uh, ja, et uh, hold, som vi har haft uh, med i rigtig, rigtig mange sæsoner, og så har gjort det godt. Uh, hvad tænker I om den pulje? Uh, jeg tror, at uh, Barcelona bliver relativt sikkert nummer et, og så tror jeg, at Tottenham uh, bliver nummer to ved at slå Inter på hjemmebane. 
Og de to... Øh... Ja, men jeg, jeg, jeg synes sgu, det er svært, fordi at, jeg ved aldrig med Tottenham. Sidste år så vi dem cruise igennem en gruppe med Dortmund og Real og besejre Real Madrid. Og jeg tror, Tottenham godt kan drille, men jeg synes, den her gruppe den er rigtig, rigtig fed, fordi PSV kan virkelig, virkelig spille flot fodbold og har en træner i Mark van Bommel, som gerne vil, vil tro på, hvad hans hold kan og ikke kommer til at stille sig ned mod de her hold. Så jeg tror, der kommer mange fede opgør, men man tror selvfølgelig også, at det bliver Tottenham og Barca. Jeg tror, Barcelona de ryger ud. Nej, det gør jeg ikke. Jeg, jeg tror, Tottenham går videre. Jeg, jeg tror også, det kan blive sådan noget med, at de ender på 10 point hver, og så er det målscore. Den, den, den er virkelig tæt, og det er lidt som at slå pat eller kronen, føler jeg. Jeg tror, de går videre, og Barcelona bliver etter. PSV, de kan godt tage en sejr mod enten Tottenham og Inter på en god dag og få et, og få et kryds, og så får de fire point, og så kan man sige, ja, de bliver sidst alligevel. Men de kan jo blive blæst ud. Det kan de sagtens. Altså, det, det kan de godt. Men, altså, ja, det jeg tror, men, men, Barcelona, Barcelona og Tottenham. Ja, uh, og mig selv lige hurtigt kort, så vil jeg sige, at jeg tror, at uh, man kan sige, nu har vi et diskussion før med Tottenham, men jeg vil sige, hvis Tottenham formår at spille lige op med Barcelona, måske vinde et opgør og spille uafgjort andet, så må det også være et hold, vi har helt op at ringe i forhold til i hvert fald uh, Premier League også. Jeg synes, hvis de kan spille op mod det Barcelona-hold, som er i år, som er så sultne efter Champions League i hvert fald, så synes jeg, det ser interessant ud for Tottenham. Jeg tror på Tottenham og Barcelona i et langt løb i den pulje. Um, så har vi bare ganske kort, tænker jeg. Liverpool, PSG, uh, Napoli og... Hvem var det, vi står hernede? Røde Stjerne. Røde Stjerne. Røde Stjerne. Røde Stjerne, som tidligere var ude på Odense Stadion, hvor de brændte hele tribunen ja, ned. Længdarisk op, der er ingen ting, har du været ude og se den, hvis du skal have ret. Ja, jeg står på stiften. Ja, ja. Det, det, det kyngede i Odense. <laughs> Hvor man må sige, at øh, romerlysene fløj rundt omkring, og man troede faktisk, at der var festfyrer i Odense, men det var det direkte modsatte, man, man der rød stjerneglæde forbi. Man troede kort, at det var en af tofte i 12, og der var fyrværkeriet klokken var 12. Nå. Men det er også derfor, jeg tror på røde stjerne. De har ja. nogle fans, der... Nej, nej. Altså men det... ganske kort, ja. hvem tænker vi om den pulje? Liverpool og PSG, ingen tvivl. Det... Ja, det, det tror jeg også. Ja, det er en dynamitpulje. Jeg synes, det er virkelig en svær gruppe. Jeg, tror, jeg vil vente om at sige, jeg tror det eneste... Apropos der... dynamit. Jeg vil sige, jeg tror det eneste er sikkert, det er, at Røde Stjerne får 0 point. Jeg tror ikke, de får 1 point. Nej, altså, er du ude i en Saudi-Arabien til VM, som, hvor de heller ikke scorer? Det har jeg, ja, det, det tror jeg ikke, de gør. Nej, de, de skal nok score. Hvem skal de, hvem tror, de score imod? Jeg tror i hvert fald, de scorer mod Napoli. Skal vi vende øl på det? Jeg tror ikke, de scorer. Okay. Men noget af Saudi-Arabien ikke har scoret til VM? Jo, men det var bare, fordi Ebeke ja, okay. har spillet, men når Ebeke siger noget, så er det jo heller ikke. Nej. Ja, men jeg, 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 jeg tror, Røde Stjerne scorer, det kan vi godt vende øl på. Ja, Og Dvinge, hvem har du i den pulje? Ja, men, kort. Altså, Liverpool, PSG, jeg synes Napoli, det, ja, som Ebbe siger, der kommer nogle fucking fede kampe her, men jeg ved ikke, hvor meget jeg tror på Napoli, de var rigtig, rigtig dårlige i Champions League-gruppespillet sidste år, og nu har de mistet Sarri, de har mistet Rojinho, der var helt bindeledet, så jeg tror også helt klart på, på PSG og Liverpool. Yes, og jeg tænker, gruppe D, det er jo lidt en... Det er en meget, meget stor marmeladepulje med nogle hold, som man kender lidt på papiret, ja, men igen, det er ikke så sexet at kigge på det der er ved at byde på den pulje. Så har vi uh, gruppe F, hvor man må sige, at Bayern er store favoritter i en pulje med Ajax, AEK, AEK undskylder Benfica, så den kan vi også hurtigt afskrive i forhold til gruppevinder i hvert fald. Vi skal bare ned til den sidste afgå. Ja, så har vi... Nej, vi skal lige nævne Hoffenheim i, i gruppe F. De bliver barberet, det Så har vi City og Lyon og Hoffenheim og Shakhtar. Der må det også være City, vi har som kæmpe favoritter. Barberet på idiot. Så har vi gruppe G, som, altså, der må vi også bare sige, sidste års øh, semifinalist og finalist i form af AS Roma og Real Madrid. Der må vi også have to store favoritter til at gå videre fra den pulje. Og så kommer vi til lidt af en pulje, som kan blive en dreng og en pige. Øh, det kan både 
blev i hvert fald United, som lever med det, Juventus, men også lidt Valencia, hvor man aldrig afskrev et spansk hold. Det er Vest, der har huset på Vestegnen. Præcis. Må man ikke glemme. Hvor han øh, glæder ind på Odense Stadion og garnet som højre bak. Øh, nu spiller ja. han altså nærmest en 8-type, ja, 10-type. Ja, 10-type ja. Så øh, det er noget at springe. Han har taget i sin karriere. Hvem er det fjerde hold? Det er Young, Young Boys, Boys, vores tidligere Silverbauer har spillet. <laughs> Øh, er god gamle Michael, som spillede ude i også huset nede i Odalen. Men altså, men altså problemet med Young Boys, det er jo, at de kan godt have kommet til at prioritere de der legendariske øjne mod græsopper, som vi jo glæder os til. Ja, og Zürich også, og Basel og hvem der Den årlige tur, som man ja, kalder det også. den årlige tur til græsopperne. Men øh, hvad, hvad, hvad har vi ligesom at snakke om i den pulje her? Fordi det er jo nok, nu gik vi langt, eller hurtigt over de andre puljer, der lige var forinden. Men det er jo en pulje, som er lidt mere åben, hvis man kigger på den sæsonsart, som blandt andet United har fået. Fordi man må sige, Juventus har jo glædet direkte igennem den italienske PT. Men hvad tænker folk om den pulje? Øh, det er ekstremt spændende, fordi som Ebbe kan også sige, at Juventus kan, kan vinde. Men det er også en pulje der, hvis de lige pludselig kommer lidt skæv for start, så kan de ryge ud. Øh, men de skal klare den, og det, jeg tror også, United klarer den, selvom at jeg faktisk... Jeg faktisk ikke håber det, fordi at, jeg synes at de er uinteressante at se på. Men jeg tror, at United klarer den op med på et hængenhår. Men det bliver spændende, at Valencia har gode chancer for at gå videre, og Young Boys kommer til at få nogle fede oplevelser, så er det det. Jamen, jeg tror, Juventus helt akkurat får 14 point i den her pulje med tre hjemmesejre nu, og Young Boys, og så får de et kryds ud mod Valencia United. Så dem er jeg ikke i tvivl om, skal nok gå videre. Så kommer det til at hænge mellem United og Valencia. Ingen fedus til Young Boys? Ingen fidus overhovedet. Ikke. Ej, okay. Måske heller ikke, hvis de laver et panikindkøb, eller ikke panik, jeg vil mere kalde det et, et masterindkøb, hvis de gør det, med Silverbauer tilbage, efter han er blevet pensioneret fodboldspiller. Måske, men vi skal jo heller ikke afskrive øh, de svejsiske hold, når de møder United. United har tidligere haft problemer mod Basel, husker jeg. <laughs> ja. øh, og det, det kan jeg sagtens se, sker igen. Øh, jeg tror ikke, øh, de går videre, jeg tror heller ikke, de kommer videre i Europa League, men... Øh, man ikke, altså, nej, som Klaas siger, de nok skal få nogle oplevelser. <laughs> Men man må også bare sige, at navnet indikerer også, at vi har med et hold at gøre, som er lidt uerfarne i det selskab her. Altså, det er nogle unge drenge, der kommer på besøg, skulle lige så sige til de store. Blandt andet de røde djævle. Øh, og den gamle dame. Men man ved, hvad unge drenge kan gøre ved den gamle dame. Ja, ja. Der kan ske lidt ting og sager. Det, det kender du altid over, at <laughs> Men øh, hvad siger Ebbe? Ja, øh, Juventus går videre. Jeg har dem som vinder selvfølgelig. Det bliver jeg jo nødt til at tro på, og det gør jeg også. Så har jeg sådan lidt, at så går fodboldhipster og La Liga elsker rundt og siger, uh, her i Manchester United, nu skal vi møde Valencia, nu bliver jeg kørt rundt i maskinen, så vi kan vise, hvor god La Liga er. Det tror jeg ikke kommer til at ske. Jeg tror, United de slår Valencia to gange, og jeg tror også, de slår dem ret sikkert, faktisk. Okay. Det, 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 det tror jeg. Jeg, jeg. jeg føler ikke, at den her pulje den er så spændende. Fordi Valencia de fik en renaissance sidste år, de, de er med i Champions League, det er jo via en god placering i La Liga sidste år, helt fortjent. Men vi skal, også, vi skal også passe på med at, at gøre tingene værre, end de er i United, og gøre tingene bedre, end de er i, i Valencia. Jeg tror minimum, der er et niveaus forskel på de to hold, og det, det er jo op til Manchester United at vise, og det, det tror jeg nok, de skal. Øh, folk de tænker måske lidt, det ser vi i forhold til Sevilla sidste år. Øh, lidt samme type, måske ryger de ud igen. Øh, det, det tror jeg jeg, jeg jeg tror, Manchester United og Juventus går sikkert videre. Auge? Ja, altså, jeg vil... Jeg vil sige, altså jeg er ikke lige så overbevisende som Ebbe, men det skal nok ende ud i, at Juventus og United trækker det længste strå. Helt afgjort. Men jeg tror ikke, ligesom Ebbe, han står og siger, at det bliver altså sådan afgjort, at de slår mod to kamp. Jeg tror stadigvæk, med Mestaja, hjemmebane, i hvert fald mod Juventus, og mod, hvad hedder de nu, øhm, 
mod United, at det er et stadion, som kan pisse deres øh, spillere frem. Altså, de spiller tit nogle fremragende opgør mod i hvert fald Real Madrid og Barcelona på hjemmebane, hvor man ja, må sige, enig. at de får folk med. Så det er ikke et hold, jeg vil afskrive. Altså, hvis de kan få noget ud af deres hjemmekamp, vinde to opgør over Young Boys, så har jeg dem stadig med i ligningen i forhold til en eventuelt anden plads af den pulje. Øh, men hvis man kigger realistisk set på det, sådan, og hvem der har det bedste hold, og altså, har lavet de bedste indkøber og sådan noget ting, helt klart United og, og Juventus. Så... Øh, det bliver i hvert fald en spændende tid, vi går i møde med nogle fremragende tor- nej, onsdag og nej, tirsdag og onsdag aften. Ja, torsdag glæder vi os jo også til, fordi ja. vi står jo fire her, der ikke har vores hold med i Champions League. Det er et hårdt. Præcis, så det, øh, det glæder vi os til. Skøn torsdagskamp. Skøn torsdagskamp. Ja. Men øh, vi kan lige så godt sige, at vi havde fire musikker, det når vi ikke. Nej. Der er enten dig, der dvinger, skal afgive jeres valg. Altså jeg tænker, at dvinge, så fordi han er med i programmet han på en badblad, så får badbladen lov til at... Men jeg synes også, inden vi lige lukker helt ned, og vi går hver til sit og siger tak for i dag, jeg går hjem og drikker kolde og spiller Fortnite. Øhm, hvis vi lige skal have et hold, der kan overraske Champions League, et hold, der kan lidt af Roma, Monaco, vi har set dem de seneste år, ja, vi kan ikke sige Hoffenheim, øhm, men øh, har vi nogen sådan på stående fod, det er helt fair bare at sige, øh, jeg har ikke noget. Øh, jeg må ikke sige Hoffenheim simpelthen. Jo, det jeg, det. Jeg, jeg, jeg tror, de bliver to af den gruppe, Hoffenheim, sådan helt oprigtigt. Det tror jeg, de gør. Jeg tror, ja, men jeg vil sige, måske hvis jeg vil sige noget, noget, noget der kunne virke en lille smule overraskende, så tror jeg, at alle fire tyske hold går videre. Det kan virke overraskende på, i forhold til det, hvad skal man sige, elendige men år, de havde sidste år. vi må også bare kende, at det er jo ikke en kæmpe overraskelse, hvis Hoffenheim de skulle stjæle en anden plads i den pulje. Det tror jeg, bookmakeren er uenig med dig Nå, jamen jeg tænker meget mere i forhold til, hvis du kigger Lyon, ja, de er med igen i år, så har du, hvad hedder det nu, Shakhtar. Altså, de ja. har også solgt ud, i hvert fald med Fred, og hvad hedder han, Bernard. Så. Jeg har det som udgangspunkt sådan, at hvis et fjerdsidigt hold går videre i Champions League, så, så må det kategoriseres som en overraskning. Præcis, den er jeg enig med dig øh, ja. og, 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 og jeg, jeg vil ikke sige, at de går videre, det kan også være, at de bliver fire. Øh, men jeg vil sige, at det er ikke usandsynligt at gå videre. Og så, så tror jeg, at Schalke 04 faktisk vinder deres gruppe. Øh, det, det er sådan en meget jævnbyrdig gruppe på papiret, og man kan sige, at Porto måske er favorit, men jeg tror, at Schalke, de, 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 de tager den. Med gode gamle Klaas, eller spiller han det stadig? Det Nej, det, det gør han ikke. Der er, en, der er nye dyder på igen. Hvad med Jefferson? For fanden, hos han stadig dernede? Nej, han er i Saudi-Arabien. Han er skudt hjem til Peru. Nede i Gelsenkirchen. Har dvinget en lille bobler? Apropos Klaas, Jan Hundelar, så lige kort, så tror jeg faktisk Ajax i deres pulje, en over Benfica. Ja. Jeg synes, de så rigtig fine ud i kvalden med Dusan Tadic og Sigek og så videre. Men ellers, hvis et hold, der skal sådan nå lidt langt, øh, som Roma, det tror jeg ikke, der er nogen, der laver samme nummer, så har jeg et lille godt øje til Dortmund i år. Lille godt? Men er det også, fordi du har en lille forkærlighed for Delaney? Nej, egentlig ikke. Eller er det Jakob Brun Larsen, du øh, måske har fået en lille forkærlighed? Nej, jeg, nu har de lige hentet her på sidste dag en pakke Alcacer. Han har aldrig imponeret vildt, men jeg tror, hvis han får en rolle i, i Dortmund, så det har været deres store, store problem, det er den her angreb, der skal score mål efter Lewandowski og Aubameyang. Jeg skal aldrig sige aldrig. Jeg, jeg, jeg tror på, at, at de godt kan levere nogle, nogle, nogle fine resultater. Yes. Jeg synes bare, det var sjovt at bringe ind. Jeg, jeg er enig med Dvinge. Jeg tror ikke, der er noget hold, der laver Roma og Monaco. Jeg tror, vi får de fedeste af de største kampe, når vi når kvarten. Men må vi ikke også bare sige, at det er nok et tegn på toppen af hvad skal man sige, europæisk fodbold, at blive så hvad skal man sige, god, at, altså jeg ved godt, at sidste sæson Roma lavede den, men de havde, altså de havde også bare momentum på det tidspunkt. Ja, ja. Men er, er vi ikke bare enige om, at toppen af europæisk fodbold er bare et niveau over, hvad skal man sige, dem, der prøver at komme ind jo. i toppen af Der er gået en time, Marco. Ja. Vi, vi har ikke mere. Øh, Nikolaj Tvinge, du får det sidste år, så siger vi tak for et fantastisk program. Tak fordi I gad være med. Tak fordi så Tvinge, fortæl, hvad, skal... hvad du har. Ja, hvad skal vi slutte med, Tvinge? Jamen jeg vil ikke sige så meget, end det er en fuldstændig legendarisk klassiker, vi lige skal slutte af på, så, så folk øh, har noget at smile af resten af dagen. Tak, tak for i dag. Ja.